0: Cześć, Paweł Kłosiński przed mikrofonem. Witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków mieszkających w UK, którzy chcą poprawić swoją sytuację finansową. Dziękuję, że jesteście ze mną, że słuchacie tego. Niedawno słuchajcie, sprawdziłem statystyki tego podcastu. Wiem mniej więcej ile osób pobiera kolejne odcinki i jestem naprawdę mile zaskoczony. Bardzo dziękuję. W ciągu ostatnich dwóch tygodni chyba mieliśmy stop Prawie 150 pobrań, z czego 120 takich unikalnych, to znaczy, że część osób chyba odsłuchało jakiś odcinek dwukrotnie, no, naprawdę bardzo się cieszę, wydaje, wydawało mi się, że, że jedynie ja i kilka takich najbliższych mi osób słucha tych moich rozważań na tematy finansowe, ale jest, jest chyba takich osób, trochę więcej, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, także naprawdę jestem zadowolony. No i postaram się kontynuować tutaj co dwa tygodnie wypuszczać jakiś odcinek z z masą fajnych informacji, które które pomogą nam w w poprawianiu tej naszej (śmiech) ciężkiej doli na emigracji. Słuchajcie, dzisiaj będzie trochę o inwestycjach w UK, o... Jednym ze sposobów, na który, w którym możemy po, pomnażać właśnie te oszczędzone, zarobione pieniądze, może zanim zacznę taki krótki disclaimer, już mówiłem w odcinku o rachunkach bankowych, że nie jestem upoważniony przez jakieś tam instytucje nadzoru finansowego do radzenia klientom, jak, co mają robić ze swoimi pieniędzmi, również w tej audycji będę mówić o sposobach, z których ja sam korzystam i wyrażę jakąś tam prywatność opinię na ten temat, z którą nie musicie się zgadzać, nie musicie inwestować, no pamiętajcie zawsze, że że chodzi o wasze pieniądze, dlatego przed jakąkolwiek decyzją warto się zastanowić dwukrotnie, no tym bardziej, że, że inwestycje często właściwie niezmiennie wiążą się z pewnym ryzykiem i te również. Dzisiaj porozmawiamy sobie chwilę na temat takiego sposobu na inwestycje poprzez pożyczanie pieniędzy innym osobom. Brzmi to trochę podejrzanie, tak mi się wydaje, na na pierwszy rzut oka, czy tam ucha. Na pewno zastanawiacie się, czy w ogóle coś takiego ma sens? No, ale tak naprawdę, jak się zagłębimy w to trochę bardziej, to okazuje się, że nie, nie jest tak strasznie można na tym zarobić. Ja korzystam z tego sposobu gdzieś mniej więcej od 6 miesięcy i jestem bardzo zadowolony. Wszystko, jak gdyby, idzie po mojej myśli. Może te zwroty nie są jakoś tak szaleńczo duże, ale pamiętamy na przykład, co się stało z Amber Gold. Tam, gdzie, gdzie potencjalnie możemy zarobić sporo, tam też jest i wyższe. Ja osobiście wybieram takie sposoby, może może nie aż tak atrakcyjne na pierwszy rzut oka, ale zadowalam się jakimiś mniejszymi i bardziej pewnymi zyskami. No zachowuje się tak jak ten żółw, który ściga się z zającem. Żółw powolutku do celu jakoś tam sobie zmierza i na pewno osiągnie ten cel, natomiast zając szybko biegnie, ale od czasu do czasu ma takie niezbyt miłe przygody, no i w końcowym rozrachunku może przybiec właściwie później. Zanim opowiem wam bardziej szczegółowo na ten temat inwestowania poprzez pożyczanie pieniędzy innym osobom, taka krótka dygresja może natury filozoficznej, dlaczego ja lubię inwestować, dlaczego w ogóle warto inwestować. W moim wypadku chyba chodzi o <śmiech> powiedzmy sobie szczerze, no, nie można tego inaczej nazwać jak lenistwo, no. generalnie praca wymaga jakiegoś zaangażowania od nas, zarabianie pieniędzy wiąże się zawsze z jakąś aktywnością, natomiast część inwestycji I ta między innymi pozwala na zwiększanie dochodów przy tak naprawdę minimalnym wysiłku z naszej strony. Nie musimy wykonywać żadnej pracy, nie musimy nigdzie jeździć, z nikim się kłócić. Wysyłamy pieniądze na rachunek bankowy i po jakimś czasie one wrócą nam na nasze konto i to z nawiązką. Inwestowanie na pewno nie jest łatwe, trzeba tutaj uczciwie dodać i ja sam zacząłem inwestować nie tak dawno, no bo kilka lat temu wcześniej być może niedużo wydawałem. Tak się zdarzało, że nie miałem jakichś wielkich oszczędności. Wiedziałem Oczywiście, że pieniądze na koncie, które są oprocentowane, tam zaczną powoli powoli rosnąć sobie, ale mniej więcej od dwóch lat jakoś bardziej systematycznie zacząłem się tym zajmować. Stworzyłem sobie jakieś cele, które realizuję. No i jak dotąd wydaje mi się, że, że na pewno są wymierne korzyści z tego. Czasami jest tak... Że wiemy, że coś jest dla nas dobre, wiemy co powinniśmy robić, wiemy jakie są korzyści z jakichś tam rozwiązań, ale trudno nam zastosować tą wiedzę we własnym życiu. Tak było w moim wypadku. Pewnego dnia postanowiłem jednak coś zmienić i zająć się tym w jakiś bardziej zorganizowany i systematyczny sposób i naprawdę są, są dobre wyniki. Rozpoczynając inwestowanie powinniśmy mieć świadomość, że jest to jednak pewien proces dosyć długotrwały, że efekty pojawią się na pewno, ale za jakiś czas i dwoma innymi elementami, które również są bardzo istotne jest kapitał, który mamy, to znaczy kwota, którą chcemy zainwestować, no i ostatnim jest zwrot z tej inwestycji. No najlepiej oczywiście jest, jeżeli mamy dużo pieniędzy, osiągamy świetny zwrot i jest to długoterminowa inwestycja. Inwestycja trwająca kilkanaście lat, powiedzmy, czy nawet kilkadziesiąt. Jeżeli mamy natomiast mało pieniędzy, osiągany zwrot jest niewielki i niejako czekamy na te wyniki już w ciągu kilku miesięcy, no to może pojawić się frustracja, jakieś niezadowolenie i możemy w ogóle przestać inwestować. Nie chcę tutaj oczywiście nikogo zniechęcać do inwestowania, wprost przeciwnie, moim zadaniem jest zachęcenie Was do tego, no ale tak jak wspominałem, warto jednak mieć jakieś jakieś prawdziwe wyobrażenie na ten temat. I teraz chciałem podać taki prosty przykład osoby, która zaczyna inwestować, żeby niejako zobrazować ten fakt, to moje przekonanie, że naprawdę warto. Nawet jeżeli nie nie zarabiamy super dużo, nawet jeżeli nam się nie chce czekać kilkanaście lat, to i tak warto, ponieważ robiąc nawet małe kroki, Owszem, będziemy czynili mały postęp, ale zawsze ten postęp będzie i zawsze nasza sytuacja finansowa będzie lepsza niż w wypadku trzymania pieniędzy na koncie 0%. W tym przykładzie jakaś osoba, no nazwijmy ją Janem Kowalskim, jest w stanie odłożyć co miesiąc 300 funtów. Oczywiście wiem, że nie wszyscy jesteście w stanie tyle odłożyć, ale naprawdę przy pewnej optymalizacji wydatków i przy pewnym staraniu o wzrost zarobków jest to jak najbardziej możliwe. No ja w każdym razie znam wiele osób, które są w stanie odłożyć 300 funtów i nawet więcej. No ale załóżmy, że te 300 funtów ktoś jest w stanie odłożyć i ten wspomniany Jan znajduje jakąś inwestycję tutaj w Wielkiej Brytanii, która przyniesie mu zwrot w wysokości 5%. Jest to jak najbardziej możliwe, nawet trzymając pieniądze na niektórych rachunkach bankowych, można uzyskać 5% plus dodatkowe nagrody, czyli w pewnym sensie jeszcze więcej, ale te 5% wydaje mi się, że to jest jak najbardziej realistyczne. No i załóżmy, że inwestuje tam przez 16 miesięcy. Wydaje mi się, że to jest również realistyczne. Nie jest to zbyt długi okres, nie jest też zbyt krótki. No, każdy chyba jest w stanie wytrzymać Trzymać 16 miesięcy. No sprawdźmy, ile Jan zarobił na tej swojej inwestycji. Okazuje się, że po tym okresie czasu on zarobi około niespełna 200 funtów przed podatkiem. No, jeżeli zapłaci podatek, no to powiedzmy 160 funtów. Chociaż że w Wielkiej Brytanii niektóre zyski z inwestycji nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym, o ile nie przekroczą kwoty 1000 funtów od przyszłego roku podatkowego. No, ale załóżmy, że on odprowadzi ten podatek i ma tam niespełna 160 funtów. No słuchajcie, za tą kwotę można sobie na przykład opłacić roczny abonament dostępu do internetu. Jest aktualnie taka oferta od Southern Electric. Płacimy tylko za line rental 12 funtów miesięcznie, a internet jest za darmo przez 2 lata. Czyli nasz koszt wyniesie 144 funty w ciągu roku. Czyli widzimy, no to jest właśnie prosty przykład który pokazuje jednak, że dzięki inwestycjom zaczynamy więcej zarabiać, mamy więcej pieniędzy i możemy z tych zysków płynących z inwestycji finansować jakieś tam swoje potrzeby. Wracając jeszcze do wcześniejszego przykładu, no te pieniądze zgromadzone przez Jana w kolejnych latach również będą przynosiły zyski, także być może do końca życia nie będzie on musiał już płacić w ogóle za internet. Jeszcze lepiej, jeżeli te zyski z tej inwestycji zostałyby na koncie, wtedy wystąpiłoby zjawisko tak zwanego procentu składanego i zyski z naszej inwestycji byłyby inwestowane po raz kolejny i tworzyłyby kolejne zyski. I w ten sposób tworzy się coś coś na kształt takiej kuli śniegowej, która na początku jest bardzo mała i, i powoli przybiera na wadze, ale w miarę upływu czasu rośnie w siłę, Zbiera coraz więcej śniegu, przynosi jeszcze większe zyski z inwestycji. No i po jakimś czasie może być większa niż ta kula śniegowa naszych zarobków z etatu, co z kolei może pozwolić nam na albo ograniczenie godzin, w których pracujemy, albo w ogóle na odejście na wcześniejszą emeryturę. W każdym razie inwestując, mając pieniądze gdzieś odłożone, nie będziemy musieli się martwić, że musimy pracować np. do 67 roku życia. To tyle jeśli chodzi o taką zachętę do inwestowania. Dajcie może mi znać w komentarzach co sądzicie o tym, czy w ogóle sądzicie, że warto inwestować, czy raczej wyznajecie jakieś zasady ala la carpe diem, wydajmy wszystko co mamy, a jakoś w przyszłości będzie. Jestem bardzo ciekawy jaką macie opinię na ten temat. Dobrze, przejdźmy teraz już do, do zasadniczego wątku tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli inwestowanie w, poprzez pożyczanie pieniędzy na na platformach peer-to-peer, bo tak ten sposób się nazywa właściwie. Jak zawsze na naszej stronie internetowej pod wpisem informującym o podcaście odnajdziecie tzw. show notes, czyli notatki do tego odcinka. Będą tam linki do stron internetowych i innych materiałów, o których mówię w tej audycji. Gdybyście mieli trudności z odnalezieniem tego wpisu, to możecie skorzystać z takiego adresu smartpolak.co.uk, ukośnik, SPP 7, czyli Smart Polak Podcast odcinek 7 i wtedy zostaniecie przekierowani do do odpowiedniego miejsca. Tradycyjnie miejscem, w którym mogliśmy pożyczyć pieniądze albo je ulokować był bank, no właściwie działo się tak przez szereg stuleci. Natomiast dzięki nowym technologiom powoli się to zmienia. Powstały mniejsze firmy, bardziej wyspecjalizowane, stosujące nowsze rozwiązania, które są dużą konkurencją dla banków. Świadczą mniejszą ilość usług, nie zatrudniają aż tylu pracowników i stosują bardziej zaawansowane rozwiązania informatyczne, przez to mogą mieć niższe koszty i zaproponować swoim klientom lepsze warunki. No czym, czym właściwie jest taki tradycyjny bank? Jest to miejsce, w którym osoby, które mają pieniądze je przechowują, a osoby, które potrzebują pieniędzy mogą te same pieniądze pożyczyć. Oczywiście bank wprowadza pewne odsetki dla pożyczkobiorców i część tych odsetek daje osobom, które deponują pieniądze w w tymże banku. Te nowe firmy, one nazywają się peer-to-peer lenders, operują na bardzo podobnej zasadzie z tym, że Jakoś bardziej efektywnie. Ich główną rolą jest łączenie osób, które mają pieniądze, takich jak my, z osobami, które chcą je pożyczyć. I odbywa się to właściwie w taki, poprzez taki system informatyczny, to wszystko jest tam ładnie zgrane. Także są naprawdę minimalne koszta. Są to z drugiej strony małe firmy, chyba ZOPA zatrudnia mniej niż 100 osób, podczas gdy bank no, zatrudnia tysiące pracowników, no i oczywiście musi wypłacać im jakieś wynagrodzenie za pracę. No, jakie oprocentowanie możemy uzyskać w takich firmach? Z reguły jest to od 3 do 7, może nawet 8% w stosunku rocznym, podczas gdy zasadą mniej więcej ogólną w bankach obecnie jest, że uzyskujemy albo właśnie 0%, albo minimalne Jakieś oprocentowanie od wkładów, chociaż nie wiem czy pamiętacie, jedne z wcześniejszych odcinków są pewne wyjątki, takie perełki na rynku, banki, które oferują wyższy procent, z których warto skorzystać. I ja tutaj odnotowałem sobie coś na kształt plusów i minusów z takiej inwestycji także plusami inwestowania w peer-to-peer lenders. Jest to właśnie dosyć wysokie oprocentowanie, od 3 do 7%, nawet 8, o którym wspominałem. Jest to dochód pasywny tak zwany, czyli nie wymaga od nas właściwie żadnej aktywności. Płacamy pieniądze na konto i możemy o tym zapomnieć. Możemy zainwestować więcej pieniędzy niż w przypadku trzymania ich na kontach bankowych. Pamiętacie być może te konta o wyższym oprocentowaniu? Owszem, bank zainwestował Zapłaci nam 5%, na przykład TSB, ale do kwoty 2000 funtów. Natomiast jeżeli mamy więcej pieniędzy na rachunku, no to już jest tam znikome oprocentowanie, chyba 0% w tym wypadku. Natomiast w w tych firmach peer-to-peer lenders możemy wpłacić, nie wiem, 100 tysięcy, milion funtów i, i uzyskać to wysokie oprocentowanie. Możemy inwestować naprawdę niskie kwoty, możemy zdefiniować na swoim koncie direct debit i co miesiąc przeznaczać na ten cel powiedzmy 10 funtów, także nie musimy tutaj nawet osoby o o niewielkich zarobkach mogą zacząć inwestować, to jest kolejny plus. Zmienia się prawo od przyszłego roku podatkowego, od kwietnia 2016 roku. Pierwszy tysiąc zarobiony w ten sposób na platformach peer-to-peer nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym. Jeżeli znacie podatek belki, tak zwany z Polski, no to właśnie, właśnie ten podatek w UK będzie niższy. Pierwszy tysiąc zarobiony... Na lokatach albo właśnie na tych produktach od tego tysiąca nie zapłacimy podatku. Możemy również uzyskiwać dodatkowe nagrody za znalezienie nowych użytkowników. Te platformy chcą oczywiście trafiać do coraz większej ilości osób. Podejrzewam, że jest więcej osób, które chcą pożyczyć pieniądze niż inwestorów, więc, więc zawsze nowi inwestorzy się przydadzą. I jeżeli damy znajomym swoim znać o tym sposobie inwestowania, to możemy uzyskać nagrody. Ja może o tym szczegółowo powiem za chwilę. Oczywiście samo powiedzenie nie wystarczy, żeby dostać nagrodę, ci nasi znajomi muszą również zainwestować. To tak od razu taka uwaga. I ostatnią fajną opcją, o której fajnym plusem z tych inwestycji, o których wspomnę, jest możliwość przekazywania odsetek co miesiąc pro, z powrotem na nasze konto bankowe. Wiele osób korzysta z tego procentu składanego, czyli te odsetki dalej są pożyczane innym osobom, natomiast część osób, które może obawiają się trochę ryzyka inwestycyjnego, chce te odsetki wprost z powrotem na konto no i w ten sposób zwiększać swoje dochody. Myślę, że, że to jest też interesująca opcja, przynajmniej dla, w niektórych wypadkach, więc, więc również możemy z tego korzystać. Dobrze, ale jak każda inwestycja, również inwestowanie w peer-to-peer lenders to nie tylko plusy, to również minusy. I teraz kilka słów na ten temat. No przede wszystkim jest wyższe ryzyko inwestycyjne niż w wypadku rachunków bankowych. Konto bankowe są chronione przez Financial Services Compensation Scheme, taki specjalny, jakby to nazwać, fundusz, który wypłaci nam pieniądze, gdyby bank miał jakieś problemy finansowe. Te firmy peer-to-peer lenders nie są chronione przez ten fundusz, to znaczy, że jeżeli taka firma zbankrutuje, to my potencjalnie również możemy stracić pieniądze. Kolejny minus polega na tym, że czasami po wpłaceniu pieniędzy do takiej firmy pożyczkobiorcy nie są natychmiast znalezieni. Trwa to kilka, być może nawet kilkanaście dni. I w tym czasie jak gdyby nie zarabiamy, czyli ta inwestycja, ten zwrot z inwestycji wtedy nie, nie występuje, bo, bo jest ten okres oczekiwania. Mi, mi zdarzyło się na tak kilka razy, mniej więcej po tygodniu zawsze były pieniądze, a właściwie ci pożyczkobiorcy znajdowani i, i zaczynałem tam coś zarabiać. I ostatni minus polega na tym, że co prawda możemy wycofać nasze pieniądze w dowolnym, w dowolnym okresie czasu, natomiast rozpoczynając inwestycje deklarujemy, że ta inwestycja jest powiedzmy na 3 lata albo na 5 lat i jeżeli w jej trakcie zmienimy nasze zdanie, będziemy potrzebować gotówki na jakiś inny cel, wyciągniemy pieniądze, no to nie otrzymamy tego obiecanego wysokiego procentu, tylko nieco niższy. To jest różnie w w różnych firmach, warto doczytać sobie na spokojnie więcej informacji na ich stronach internetowych. I teraz kilka słów o tych firmach, o tych peer-to-peer lenders, z których ja osobiście korzystam. Są to największe, zdaje się, firmy tego typu na rynku w Wielkiej Brytanii ale jest ich znacznie więcej, chyba one odnoszą spory sukces i dlatego powstają kolejne firmy, które oferują właściwie bardzo, bardzo podobną usługę, czyli łączą inwestorów i pożyczkobiorców. Pierwsza taka firma, w której ja jestem już chyba ponad pół roku, to jest Zopa.com. Firma, co ciekawe, jest na rynku już 10 lat, czyli nie jest to, nie jest to jakiś nowy gracz i dotychczas żaden inwestor nie stracił pieniędzy, dlatego jest to jak gdyby podnosi wiarygodność, przynajmniej w moich oczach tej firmy. Oprocentowanie, jeżeli zdecydujemy się na pożyczenie pieniędzy na 2 lub 3 lata wynosi 3,8%, jeżeli na 4 lub 5 lat to jest 5%, jak wspominałem, od kwietnia następ... kolejnego roku 2016 nie zapłacimy żadnego podatku z, z tych dochodów, no o ile nie przekroczymy, nasze zyski nie przekroczyły 1000 funtów. Do tej pory z tej platformy skorzystało naprawdę tysiące osób i pożyczono w sumie ponad 900 milionów funtów. ZOPA jak gdyby minimalizuje ryzyko inwestycyjne poprzez uruchomienie takiego specjalnego funduszu gwarancyjnego. Jeżeli jakaś osoba, która pożyczyła pieniądze nie może ich oddać z jakichś tam przyczyn, to inwestor otrzymuje pieniądze z tego funduszu. Jest tam ponad 9 milionów funtów. Ja osobiście korzystam z tej firmy, mam tam zdeponowanych kilka tysięcy funtów i jestem bardzo zadowolony. Wszystko wszystko działa bardzo sprawnie. Co tydzień otrzymuję mailem powiadomienie o, o stanie konta. Chyba pożyczam około 300 osobom różnym te swoje pieniądze, ponieważ no wtedy jest jak gdyby to ryzyko inwestycyjne zmniejszone. Gdybyśmy pożyczyli jednej osobie i ta osoba by nie mogła oddać pieniędzy, no to mielibyśmy jakąś stratę. Natomiast pożyczając kilkuset osobom równocześnie, no obniżamy to ryzyko, bo nawet jeżeli kilka osób z tej całej rzeszy ma problemy z zadaniem pieniędzy, to i tak jak gdyby tego nie odczujemy. I jeszcze informacja o nagroda. ZOPA zapłaci zarówno nam, jak i osobie, którą zaprosimy do firmy po 50 funtów, jeżeli ta nowa osoba wpłaci 2000 funtów i to jest dosyć fajne rozwiązanie, że możemy na przykład zaprosić naszą, nie wiem, żonę, męża, jakiegoś partnera życiowego i również otrzyma ta osoba 50 funtów. Gdybyście byli zainteresowani otrzymaniem takiej nagrody poprzez jak gdyby zaproszenie ode mnie, to ja ja umieszczę link specjalny taki partnerski pod tym wpisem albo możecie po prostu pisać taki adres smartpolach.co.uk ukośnik zopa myślnik inwestycje. Zostaniecie wtedy przekierowani na stronę internetową zopa.com i po, tam należy się zarejestrować, otworzyć sobie konto. I jeżeli wpłacicie 2000 funtów na tą inwestycję, to otrzymacie 50 funtów nagrody. No ja oczywiście również taką nagrodę otrzymam. Jeżeli macie jakiś tam znajomych albo rodzinę, która ma również pieniądze i nie wie gdzie je zainwestować i bylibyście zainteresowani, no to warto ich zaprosić. Wtedy za każdą osobę otrzymacie 50 funtów i ta kolejna osoba otrzyma również. No w tym wszystkim wydaje mi się, że warto pamiętać po pierwsze o ryzyku inwestycyjnym, że takie jednak występuje, a po drugie o takim pojęciu dywersyfikacji inwestycji, czyli o tym, żeby nie inwestować wszystkich swoich pieniędzy w jedną rzecz, ponieważ jeżeli coś tam się zdarzy, to możemy wszystkie pieniądze stracić. Mądrzy inwestorzy inwestują w szereg różnych instrumentów finansowych i nie tylko, tak żeby jeszcze bardziej zminimalizować to ryzyko. Dobrze, druga firma, która się nazywa Ratesetter, yy, strona internetowa ratesetter.com no działa na bardzo, bardzo podobnych zasadach jak Zopa, czyli pożyczamy również osobom prywatnym. Oprocentowanie jest nieco wyższe niż Zopa. Możemy zainwestować na jeden miesiąc i uzyskać 2,9%. Jeden rok to jest oprocentowanie 3,9. 3 lata, 5,3. 4 I 5 lat 6,2. Pożyczono do tej pory na platformie 677 milionów funtów. 98% inwestorów rekomenduje platformę. Również Ratesetter ma taki fundusz awaryjny, on się nazywa provisional Provision Fund. I jeżeli są jakieś problemy z z uzyskaniem należności od od niektórych pożyczkobiorców, to wtedy inwestorzy otrzymują pieniądze z tego funduszu. Ostatnia firma, w której ja inwestuję i o której chciałbym powiedzieć, to nazywa się Funding Circle. FundingCircle.com to jest ich strona internetowa. Jest to bardzo podobna zasada z tym, że pożyczki udzielane są firmom, a nie osobom prywatnym. Do tej pory z pożyczek na platformie skorzystało 8 tysięcy firm, jest tam 41 tysięcy inwestorów i pożyczono w sumie prawie 700 milionów funtów. Tutaj inwestowanie troszeczkę jest inne. Możemy zadecydować, której firmie albo jakim firmom chcemy pożyczyć te pieniądze. Firmy są oznaczone w specjalny sposób, jeśli chodzi o ryzyko tej inwestycji. I te, które są mało ryzykowne, one chyba są oznaczone literką A, tutaj jest oprocentowanie niższe, no i te firmy, te bardziej ryzykowne inwestycje mają wyższe oprocentowanie. Z reguły Funding Circle możemy uzyskać z- zwrot inwestycji od powiedzmy tam 4 do nawet chyba 8%. Ja wybrałem te firmy o niskim ryzyku inwestycyjnym. Jest tam też taka funkcja auto AutoBit, czyli wszystko odbywa się niejako automatycznie. Definiujemy raz... Pewne firmy, którym chcemy pożyczać albo jakiś sektor, albo stopień ryzyka i potem tylko wpłacamy pieniądze, natomiast cała te kwestie formalne, już tam ten system znajdowania firm i, i ulokowania naszych pieniędzy, już ten system za nas załatwi. Właściwie no to wszystko na, na ten temat tych peer-to-peer lenders. Jak wspomniałem to są trzy największe w UK firmy, które najdłużej istnieją i są najbardziej popularne. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że no, po wysłuchaniu tych kilku minut podcastów nikt tam się nie rzuci specjalnie ze swoimi pieniędzmi nie będzie nigdzie inwestował, dlatego Zachęcam do poczytania kilku jeszcze przynajmniej artykułów na ten temat. Ja umieszczę linki pod tym wpisem do, do najważniejszych artykułów. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, no to jasne wpiszcie je w komentarzach. I właściwie tyle na ten temat. Przejdźmy do ostatniej, właściwie przedostatniej części tej audycji, w której odpowiem na kilka waszych pytań. Przysłał mi pytanie mailem, pytanie dotyczy zarabiania w systemie Google AdSense i pyta się, chcę właściwie wystartować z takim polskim serwisem i pyta się jak wygląda zarobkowanie w stosunku do oglądalności, to znaczy ile odsłon trzeba mieć strony internetowej, żeby tam zarabiać jakąś tam kwotę. A właściwie on wspomina o jednym dolarze dziennie. Radku o zarobkach w Google AdSense zdecyduje kilka elementów. Pierwszym z nich jest tematyka serwisu, ponieważ są to reklamy kontekstowe. Google dobiera reklamy ze względu na treść witryny, i jeżeli są po prostu takie tematyki bardziej drogie i bardziej tanie, i tutaj naprawdę są duże wachnięcia, możesz mieć, kliknię... zarobić na kliknięciu w reklamę jednego pensa, jeżeli mieszkasz w UK, albo kilkanaście funtów. Także weź to pod uwagę. Druga rzecz, która jest dosyć ważna, no to lokalizacja tych reklam. Są strony, które mają wysoki ten współczynnik kliknięć. On się nazywa CTR, czyli Click True Rate. To znaczy, że powiedzmy na 100, 100 osób, które odwiedza stronę kliknie powiedzmy 5 albo trzy, no ale są też takie strony, że w ogóle nikt nie klika, także trudno trochę odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że tak na swoim przykładzie powiem Ci, że na 3000 odwiedzin swoich stron internetowych ja zarabiam dziennie około 10 funtów, to znaczy po jakichś krótkich wyliczeniach, żeby zarobić dolara musisz mieć 200 odwiedzin dziennie swojej strony. Wydaje mi się, że tacy naprawdę dobrzy specjaliści od od AdSense są w stanie wyciągnąć no jeśli chodzi o funty, to 10 funtów z tysiąca odwiedzin, ale to już trzeba być naprawdę dobrym w tym, co się robi. Mam tutaj sporo pytań dotyczących przenoszenia firmy z Polski do UK chyba polscy przedsiębiorcy chcą uciekać przed ZUS-em, że yy, i właśnie są zainteresowani tą tematyką, ale no niestety ja nie jestem księgowym, dlatego nie do końca wiem jak to się robi. Ale słuchajcie, na takim zaprzyjaźnionym serwisie edukatorium.pl jest taki pakiet informacji na ten temat. On kosztuje 75 zł. My jesteśmy partnerem, jak gdyby otrzymujemy prowizję od sprzedaży Myślę, że to nie jest aż tak duża kwota i tam zdaje się jest namiar na firmę księgową, która się specjalizuje w tym, także jeżeli kogoś interesuje ta tematyka, to również zamieszczę link i może tam sobie albo poczytać, albo kupić. Tam już są informacje od profesjonalistów, którzy naprawdę mogą pomóc, natomiast ja niestety jestem trochę zielony z tej tematyki. I ostatnie już pytanie dzisiaj. Osoba o niku Asus chciała dowiedzieć się, to znaczy chciała odzyskać pieniądze za płatny rachunek w Lloyds. Wydaje się, że Lloyds jakoś przymusił ją do korzystania z płatnego rachunku. Ten rachunek kosztował 12,5 funta miesięcznie i pytanie dotyczy, czy można spróbować odzyskać odszkodowanie dla zamkniętego rachunku, który był aktywny 3 lata temu. No, jak najbardziej, ponieważ banki muszą, są zobowiązane do przechowywania dokumentacji o rachunkach bankowych przez okres 6 lat. Dlatego Lloyds na pewno ma dane na ten temat. I jeżeli ten rachunek był sold, że się tak wyrażę, to jak najbardziej warto spróbować odzyskać swoje pieniądze. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o pytania, mam jeszcze taką krótką informację, bo mówiłem kilka tygodni temu o fajnym rachunku TSB Classic Plus Account, który oferuje konto 5% i taka wiadomość z ostatniej chwili, że aktualnie jest promocja dla osób, które przeniosą rachunek z innego banku i otworzą Właśnie to konto mogą otrzymać takie osoby 100 funtów. Także może w ogóle w innych odcinkach podcastu będę mówił o o jakichś fajnych ofertach, które są aktywne w w tym tygodniu. Jeżeli jesteście zainteresowani kontem o wysokim oprocentowaniu, nie chcecie inwestować w peer-to-peer lenders, bo boicie się ryzyka, to jak najbardziej jest to świetna opcja dla Was. Jak zawsze pod tym wpisem umieszczę stosowny link. To tyle tym razem, już widzę, że minęło pół godziny, także dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na kolejny odcinek, nie wiem na 100% kiedy on się pojawi, ponieważ planuję mały urlop, ale jeżeli się uda to za dwa tygodnie, jeżeli nie to aż za miesiąc. To tyle tym razem, dzięki raz jeszcze, trzymajcie się, cześć.